0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号《新商业零售评论》，作者田巧云。如果要问2022年的开年明星是谁，冰墩墩当然不让。这波热浪还延伸到了二级市场。春节后的第一个工作日，冰墩墩 IP 的授权企业文投控股和元龙雅图开盘即涨停。巨大的流量导致零售端一吨难求，一些线下渠道通宵排队，线上天猫店全部秒空。社交媒体上，冰墩墩已成为社交货币，在流通环节出现了高价倒卖而被罚款的情况。新零售商业评论搜索天猫奥林匹克官方旗舰店发现，截至发稿时，该店铺已有370万粉丝，店铺内销量最高的是冬奥会和冰墩墩的徽章组合。已经达到二十万家。近几年，国内文创产业进入了成长阶段，一批以电影、漫画、小说、游戏、赛事等为代表的优秀 IP 出现在公众面前 ，IP 产业快速发展。奥运的 IP 力无疑很强。首先，它没有任何法律归属问题，具有先天优势；其次，从流量来看，奥运会这个超级大 IP 自带流量。二零零八年奥运会首次在北京举办，今年冬奥会。又在北京举办，北京一跃成为全球唯一一个举办过夏冬两季奥运会的城市，进一步放大了北京冬奥会的 IP 价值。最后就是商业模式的构建，对于赛事 IP， 发售毛绒玩具、手办、徽章、衣服等衍生品是常规做法。今年国际奥组委新增了 NFT 数字盲盒，以及奥运云徽章等创新产品。此外，北京冬奥组委特许动画电影。我们的冬奥于二月十九号在全国上映。据了解，这是奥运历史上首部以吉祥物为主角的动画电影。目前，冰墩墩等衍生品的销售虽然火爆，但对企业而言也不全是好消息。因为一旦盲目开工，当冬奥会结束后，奥运热度陡降，后续授权期结束，相关衍生品就无法继续流通，企业将面临极大的库存压力和风险。二月十五号。被坊间誉为“冰墩墩第一股”的元龙雅图盘中跌停，或许也是信号。在中国香港的太平山顶，有一家阿甘虾餐厅，通过运用一些电影里的物件进行陈设，餐厅重现了很多经典场景。不少影迷到香港游玩都喜欢去这里打卡。史飞有一次去菲律宾，也发现有一家阿甘虾餐厅。显然，阿甘虾餐厅已经成了全球连锁的餐饮品牌。一开始他以为是电影带火了餐厅，后来才知道，早在电影拍摄之前，阿甘虾餐厅就已经被预设进了剧本。当电影上映获得巨大的轰动后，美国的 Landry 餐饮集团决定向派拉蒙影视公司购买版权，最终被获准可以使用《阿甘正传》的部分商标、行业标志和版权。后来，第一家阿甘虾餐厅开在加州的蒙特瑞市，此后逐步走出加州，走向全球。这让史飞大为震撼，原来 IP 行业还能以事前筹划的方式运作。要知道，国内 IP 产业此前还处于比较初级的阶段，往往只会事后跟随。也就是说，只有当一个 IP 火了之后，才会去拿授权做开发，错失很多商机。根据国际授权业协会公布的数据显示，近年来全球授权市场规模整体呈现逐年上升的趋势。2019年，全球授权商品和服务的销售收入达到 2,928 亿美元，较2018年同比增长 4.5% 随着技术的发展，数字化及区块链开始进入 IP 产业。春节期间，支付宝和敦煌美术研究所推出了 NFT 虚拟头像及付款码皮肤，在阿里巴巴的惊叹和腾讯的换核平台，普通消费者也有机会拥有一个属于自己的。NFT 数字艺术品，而在今年冬奥会期间，由国际奥委会官方授权的冰墩墩数字盲盒已在 n v Play 平台发售，更是引来一波流通热。据时代财经报道称，一款北欧联合北京2022的吉祥物别针，共有13个 NFT 在售，目前二级市场最低报价已达 2,000 美元，最高报价高达 88,888 88美元。目前，国外的 NFT 交易和流通相对成熟，也更活跃。2021年最出名的数字 IP 当属无聊猿，一个无聊猿的 NFT 最高售价可达百万美元。不过 ，NFT 在国内尚不能交易。未来，随着环境的成熟、相关制度的健全以及交易政策的放开，在虚拟与现实相互交融后 ，IP 产业或许有望迈入一个新时代。好了，本期节目就是这样，下期节目。